0: ladies
1: with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 20 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag Henrik Eskelsson som är Boshbolags VD för ett av Sveriges mest hypade bolag, nämligen Tobi som är världsledare på eye Eye-tracking en teknik som ser exakt var dina ögon tittar. Vi pratar om hur han tror världen kommer förändras för bil- och gamingindustrin. Få trodde på dem från början, men några år senare hade de omsatt över 700 miljoner kronor och tagit in över en miljard i riskkapital. Ett superspännande avsnitt där vi får insyn i framtiden och får höra på extremt intressanta historier. Låt mig presentera entreprenören Henrik Eskilsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to
0: with Alexander Paleros.
1: Välkommen Henrik Eskilsson till Framgångspodden. Tack Alexander, kul att vara här. Hur mår du? Utmärkt. Ja,
0: har du gjort något kul idag. Ja, jag har haft en del spännande, roliga möten.
1: Ja, är det något som är... Är det bara hemliga möten? Jajamän, så nu när bara, är, bara hemligheter. Nu, nu när du är börs-vd, ja. får man inte säga. Jag får inte säga ett pip. Nej, ingenting, det får ja, Vad är det äter för någonting idag? <laughs> det du får det man resurs. inte säga heller. Nej, det Inge, går ingenting. Inte. Nej, det blir publikinformation. <laughs> Precis, det måste man gå ut med pressmeddelandet. Ja. Hur mår man? bra? Hur mycket han tränat? Ja. Är jag glad Är en ledsen? Nej, ja, det, nej inte. det är också hemligt. Mm. Ja. Men, men till det då eh, du är rätt slank och fin. Tränar du mycket? Ah,
0: oh, nej, det kan jag nog inte ta åt med än för att göra. Jag cyklar till jobbet varje dag. Ah, okej. Okay. Är det långt? Nej, tyvärr inte, men <laughs> jag får någon liten pluspoäng för det, i alla fall.
1: Ja. Har du eh, du har inte varit med i någon cykeltävling eller nej, något sånt? Nej, nej, jag är inte så slank är jag inte. Nej. Men är du en eh, Teknikperson i, i ryggen rakt igenom, eller? Jag är, nog en, jag är nog en blandning
0: av ett genuint teknikintresse och alltid tyckte det var spännande och bo med datorer och sådär när man var liten, men också väldigt tydligt affärsintresse. alltid tyckte det var spännande och roligt det här med att tjäna pengar eller göra affärer.
1: Mm. Är du lite av sälja typen då, eller är det mer att du affärsområdesutveckling? Det är nog både egentligen.
0: Jag, har, jag kanske egentligen inte sälja typen i grund och botten i själ och hjärta så där men jag har å andra sidan sålt prylar sen jag var väldigt liten och tycker det är väldigt roligt så jag har liksom lärt mig det under resans gång.
1: Om det är något, om det är något viktigt samtal som ska tas eller något väldigt viktigt möte. Vem av er tre grundare är som får ta det samtalet? Ja, det kan vi nog göra alla tre. Det beror nog
0: ganska mycket på. Alla kan göra det och alla gör det med glädje och gör det dessutom i, i praktiken. Så att det, det är nog vem det råkar landa på och inom, inom vems domän kanske som det hamnar tydligast. Oh. Um, vad är det, Toby, för någonting? Toby, vi är världsledande på någonting som kallas för eye-tracking. Och eye-tracking, det går ut på att en... En dator eller en tablet eller någon annan typ av device som har en eye-tracking-sensor den vet exakt var användaren tittar. Och det kan man använda antingen för att förstå beteendet hos den användaren eller för att styra en
1: dator eller en device med hjälp av ögonen. Okej. Okay. Så då kan man alltså titta på sin dator och sen så styr man med... Istället för att man använder musen så kan, kan man välja vad man ska göra.
0: Ja, med en eye sensor Om du har en eye-tracking-sensor kopplad till eller inbyggd i din dator då vet ju den hela tiden var du tittar. Så att om du vill klicka på ett objekt så kan du titta på det objektet och antingen kan den klicka automatiskt om du tittar tillräckligt länge eller så kan man använda det så att man använder ett finger på tangentbordet på en knapp på tangentbordet för att klicka på det objekt som du tittar på. Och på det sätt så kan man skapa användargränssnitt som är väldigt naturliga och intuitiva att använda.
1: Och vilka områden skulle det här kunna appliceras på då? Det finns ju
0: några områden där det redan idag appliceras, där man använder eye-tracking. Det viktigaste området det är ju som ett kommunikationshjälpmedel. Så att personer som har olika typer av funktionshinder kan vara till exempel diagnoser som ALS eller en CP-skada eller en nackskada till exempel som inte kan använda vanligt tangentbord, vanlig datormus och ofta inte heller kan prata. Så kan man istället använda då ögonen för att styra en ögonstyrd dator, och via den datorn så kan man både få en syntetisk röst, och man kan också gå ut på internet och surfa på nätet, och chatta med, med vänner och bekanta och familj, och, och till och med arbeta med hjälp av ögonstyrning. Så det är ett väldigt viktigt område för tekniken
1: idag. Vilka fler områden? Ni är inne på gaming lite grann. Mm. Spelsidan
0: är ett spännande område som vi tror har en, en spännande potential i framtiden. Sen är det fortfarande ett väldigt tidigt skede fortfarande inom, inom spelmarknaden. Men vi tror att ögonstyrning eh, kommer kunna ha en, en väldigt kraftig påverkan på just hur man kan skapa nya typer av djupa spelupplevelser. och Egentligen handlar det inte om att man tar bort det sätt som man styr datorspel idag på, alltså tangentbord och mus eller en game controller. utan man har kvar de inputmetoderna. Men sen så kan man dessutom använda ögonen som ett sätt att, att styra spelet på. Till exempel så kan man få ögonkontakt med andra karaktärer i ett spel eller man kan använda gamecontroller för att styra sin karaktär men samtidigt kan man använda ögonen för att sikta med eller plocka upp objekt eller göra andra saker. Man kan också använda ögonstyrning för att till exempel styra kamerans perspektiv i ett datorspel automatiskt vilket gör att det känns mycket mer realistiskt i spelet. Så det finns jättemånga spännande sätt att applicera ögonstyrning på just inom datorspel. Så det tror vi är en, en framtida marknad, men det, som sagt är fortfarande ett väldigt tidigt skede. Det finns fortfarande väldigt få spel som faktiskt integrerar ögonstyrning.
1: Är det här någon konkurrent till Facebooks eh, Oculus eh, Rift? Nej, inte alls tror vi.
0: Det är snarare tvärtom som så att ett av de områden där eye-tracking som teknik sannolikt kommer att appliceras i framtiden det är inom just det som kallas för virtual reality. Oculus Rift är ett exempel på en virtual reality, eller på svenska då, virtuell verklighetshjälm som att tar på sig och så hamnar man i en virtuell verklighet det är bara det att i en sån här virtuell verklighet så finns det också jättestor stor nytta av att ha just ögonstyrning som ett sätt att interagera med den där världen så att det är väl snarare som så att den typen av produkter borde också i
1: framtiden ha eye-tracking som inbyggd teknik ja det känns ju egentligen väldigt konstigt om man inte har det, ja. genom att man styr allting i det verkliga livet styr man ju med hjälp av ögonen. Man, man, man har inte en mus som man ju har ingen datormus där. Så det är ju verkligen när man är i den här virtuella verkligheten, då känns det ju verkligen att allting ska vara baserat ja. på, på ögonen. Det känns som att måste nästan. Alltså för att, göra, ja. för att ta det till nästa nivå. Ja.
0: Så att det är sannolikt inte första generationens virtual reality produkter, men, men däremot kommande generationer av sådana produkter kommer antagligen integrera i-tracking-teknik i olika former. Ja. Sen ett annat spännande område där eye-tracking används idag, det är just för att förstå beteende. För att Vet man vad en person tittar på, vilket man ju gör med en eye-tracking-sensor, då vet man egentligen vilken information som den personen har bearbetat och tagit till sig. Och det gör att, lite, lite, lite naivt uttryckt, så blir en, en eye tracking ett eye-tracking-system är, är nästan som en tankeläsningsmaskin. Ja. <laughs> och det gör att det är ett otroligt kraftfullt verktyg för att just förstå beteende. Och det används dels inom eh, ganska många olika områden av akademisk forskning, psykologiforskning, neurologiforskning, synforskning med mera. Men också allt mer på den kommersiella sidan där man använder eye-tracking för att förstå konsumentbeteende eller hur man kan utforma Eh, produktförpackningar i butiksmiljö eller hur man kan optimera utformningen av en webbsida eller en e-handelssajt eller annonser
1: online till exempel. Mm. Som, och, och då skulle ett lämpligt flöde kunna vara så här att man går in på en hemsida man ser en annons och då vet annonsen att man, den här personen har kollat på den en gång. Så då kan den byta till någonting annat. För då vet du när man, när man kollar på det, nästa gång så står ett annat budskap som gör att man tydligare köper. Skulle ja, det kunna vara man... så.
0: I framtiden så kan man definitivt se många spännande sådana scenarier. Idag, när man använder eye-tracking för den typen av studier, då är det mer specifika tester som man gör. Så att våra kunder idag är ju till exempel kommersiella företag, företag som Microsoft eller Google eller Yahoo eller liknande som, som har stora viktiga webbsajter och de köper egentligen vår utrustning i-tracking hårdvara och analytisk mjukvara så gör de olika typer av tester på fokusgrupper med hjälp av det här. Och utifrån det så tar de olika beslut för att optimera hur man utformar en, en webbsida eller liknande. Men det är klart att när den här typen av teknik i framtiden blir integrerad in i vanliga datorer, in i vanliga tabletts då finns det jättemånga spännande grejer man kan göra för att även till exempel styra annonsupplevelsen online till
1: exempel för vanliga konsumenter. Ja. Jag tänkte på fråga. De här åren sedan ni startade, ni startade kom i idén 2001. Eller var det tidigare? Bolagen startades 2001 i alla fall. Precis. Bolaget startades 2001. Den ursprungliga idén var ju
0: egentligen John, som är en av en av de tre, grund, tre grundare i bolaget. Det är jag och eh, John Elversjö och Morten Skogö. Eh, och egentligen är det John som hade ursprungsidén eh, som man då kläckte år 2000 egentligen. Så det är ju 15 år sedan nu.
1: Hur kommer man på en, en idé precis efter IT-harvan om att man ska starta eye-tracking? Som egentligen känns det som Börjar bli väldigt, väldigt hett nu. Ja, vi var nog lite tidigt ute för sådär 14-15 år
0: sedan, kan man konstatera. Uh, ursprung var egentligen John, han satt och forskade på KTH. Han pluggade teknisk fysik, han, han extraknäckte som forskare där, uh, som labbingenjör. Han satt och forskade och tittade, använde kameror och bildbehandlingsteknik för att uh, uh, titta på egentligen olika typer av kemiska processer. Och när han satt och gjorde det här så testade han någon kväll att vrida en av de här kamerorna och tittade på hans öga. Och helt plötsligt så fångade kameran upp hans öga och kunde ju, han insåg att ja, men då kan man ju faktiskt detektera ett öga och då borde man kunna räkna ut var någonstans man tittar. Och så gjorde han det här tankehoppet, ja men då borde man ju kunna styra en dator med ögonen och det vore ju coolt och på den resan var det väl egentligen så att John och Mårten som pluggade tillsammans fysik, de satte igång och spånade på den där idén och sen så hörde John av sig till mig egentligen och berättade om den här idén och faktiskt en annan idé som man höll på att starta bolag kring också och sen så snackade John och Mårten och jag ihop oss och så kom vi på att Nej, men vi startar bolag på det här och provar se om vi kan få det här med eye-tracking att faktiskt bli någonting men det var ju på tok för tidigt då hur kändes det i början då? Det första vi gjorde det var ju att i princip smacka ihop en investerarpresentation på det där. Så vi hade ju en, någon sorts embryo till en teknik eller åtminstone en tanke kring hur det här skulle kunna fungera och lite simuleringar och såna grejer. Så att vi smackade ihop vår glada powerpoint och sen skulle vi springa till alla riskkapitalister och så skulle vi raga riskkapital för att kunna starta bolag och investera massa pengar och utveckla tekniken. Men det var här var ju då det var ju sommaren hösten 2001 så det var ju precis efter att it-bubblan hade brustit Och ni kom med en produkt som också är... Ja, det var ju inte ens en produkt det var liksom en, en simulering av att det här borde man kunna göra och så typ att ja, men... I, framtiden. i framtiden typ alltså, det kommer kosta en jäkla massa miljoner att utveckla det här så vi, vi sprang runt i riskkapitalisterna och frågade om det var någon som vill investera och alla sa ju för sig att det var en jävligt häftig idé och det var ju spännande men, men glöm det, det finns inga pengar till nya investeringar utan alla, alla riskkapitalisterna, de kämpade ju som djur för att i princip försvara de investeringar de hade gjort efter att, att it-bubblarna hade kraschat.
1: Ja, och det man också får i åtanke är att, att iPhones kom 2007. Ja, ja. Så, det, så, så det, var, det här var ju 6-7 år innan. Det här var ju när man satt med knapptelefoner. Ja, det, här var, det var lite tidigt. Nästan svart vid tv. Ja, ja. Och, och, och då kommer ni med den här idén med eye-tracking. Ja, så det var ju... Det var, vi var kanske lite före vår
0: tid på vissa sätt och vis. Uh, så det var lite intressant för att det, det gick ju naturligtvis inte alls att dra riskkapital till en sån idé i det skedet. Det var, visade sig ju väldigt snabbt efter bara några veckor så vart vi på det klara med att det där kommer inte funka. Ja, vad, vad gjorde ni då då? Ja, då provar vi nästa grej och det var ju att vi hade lotteri. Ja, men lite man får sätta sig klara sig i huvudet. Ja, men vad fan gör vi nu då? Så att, vi, nästa, nästa grej vi tänkte att ja men det vi kunde ju se ett antal områden där det här borde kunna appliceras. Ja, men man borde vilja ha det här i datorspel, man borde vilja ha det i CAD-miljöer, man borde vilja ha det i några andra applikationer som vi kunde se tidigt. Så att vi, vi sprang runt och snackade med olika stora företag. Vi pratade med bolag som Sega till exempel på spelsidan och ett antal andra bolag. Och fick ju responsen en gång till att men det där verkar skitspännande, jättehäftigt, men kom tillbaka när ni har en färdig produkt och fungerande teknik. Moment 22. 22. Ja, lite sådär. Så det, det gick ut pipsvängen det också. Så att, där stod vi med vår, vårt lilla embryo till idé om teknik. Och vi hade inga pengar överhuvudtaget och vi hade inga kunder eller någonting. Så att, eh, vi, eh, vi fick sätta oss vid ritbordet igen och fundera på men hur gör vi det här och hur kommer vi framåt framåt. Vi kommer väl fram till ganska fort då att ja, men ska vi komma någon vart med det här då måste vi ju hitta på något sätt Tidiga betalande kunder. Du måste hitta någon som faktiskt är beredd att betala för den här tekniken trots att den var väldigt omogen, väldigt obevisad på många sätt och vis. Och då visar det ju så att, att Jon han trodde ju han uppfann tekniken från första början att han var först i världen med det här. Men det visar sig ju efter att vi hade lärt oss lite grann att vi var ju inte alls först i världen med eye-tracking utan det är faktiskt ett antal bolag som har eh, egentligen gjort eye-tracking innan vi började med det. Och det fanns ett par områden där tekniken faktiskt hade börjat användas i liten skala. Bland annat för till exempel psykologiforskning och också för... Eh, fanns ett embryo till att man började använda eye-tracking för att testa hur man utformar webbsidor på ett optimalt sätt. Ja. Så att vi, vi sa att ah, men okay, vi får försöka adressera den typen av kunder. Då. Så att vi, vi la upp en webbsida som berättade att vi hade en fantastisk eye-tracker som produkt. Vilket vi förstås inte hade, när man inte alls färdig ännu. Men vi fick oss ut på det sättet på en webbsida och, och vi köpte lite Google Adwords och lite sådana där grejer. Um, och uh, hittade lite sådana små. Friends, family, och fools-pengar. Lite Alme som stoppade in lite pengar. Min familj stoppar in lite pengar. Vi hade några vänner som väl inte visste bättre som var villiga att investera. Var ner. det
1: därför du fick vara med i början han ringde samtalet? Han visste att du hade en rik familj. Nej, nah, rik och rik vet jag inte. Men, men det var nog inte helt ut. Jag <laughs> trodde han kunde få lite pengar
0: så den vägen i alla fall. Min gode vän John. Ah. Um, så jag fick lite sådär startpengar. Så vi kunde... Och så, rekryterade vi ju de vassaste killarna från teknisk fysik, som ju var klasskompisar till, till John och året. Då visste ju vilka som var smartast på teknisk fysik. Så vi lyckades locka dem. De fick ingen lön någon av dem, utan de fick ju jobba för Jag tror vi betalade 10 000 kronor i månaden eller någonting. Och så satte vi igång och utvecklade den här första en produkt Vi ville öppna upp den här webbsidan som berättade om vilken fantastisk produkt vi hade, som ju inte ännu fanns. Men sen hade vi ju faktiskt efter, efter ett par månader så ringde det ett företag ner från Österrike och sa att, ja men vi har sett er webbsida, ni verkar ju ha en fantastisk eye tracker, vi råkar ha ett forskningsanslag som vi måste göra av med inom två veckor, annars försvinner det, och er eye tracker ser ju jättebra ut, kan vi köpa den och då sa vi, ja vänta får vi återkomma, och så satte vi oss ner och hade lite indianråd och snackade ihop oss om, vad var de behövde för någonting och de behövde den här den här funktionen och de behövde en mjukvara som kunde göra det där kan vi bygga det här, vi har tre månader på oss och så sa vi, ja men fan det där grejer. vi och så ringde vi tillbaka och sa bra, vi kör. Och så betalade de eh, 100 000 kronor och så utvecklade vi baserat på det egentligen den första produkten. Och sen på den resan var det. Och så hittade vi fler kunder som var villiga att köpa samma produkt och så växte försäljningen gradvis år för år.
1: Hur mycket pengar tog ni in i början? Jag tänkte på det med Alme och... <hör> det var... Under våra första sex
0: år så tog vi in från Alme och Nutek och även några privata affärsänglar- och även en del banklån. Så totalt tog vi in 5 miljoner kronor.
1: De första 5-6 åren, 5 miljoner i alla fall. Ja, precis. Och det räckte till att ni skulle kunna ha en...
0: Ja, det gjorde att vi fick egentligen upp de första... Och egentligen var det ju under de första 2-3 åren- att vi kunde få upp den här första produkten. Vi, vi hittade väldigt snabbt de första kunderna. Första året sålde vi tre system. Andra året så sålde vi kanske 20 system. Och sen så växte det ju där. Dubblade och tredubblade försäljningen per år- Uh, fram till dess att ja, när vi kom fram till 2006 ja, men då hade vi en omsättning på cirka 50 miljoner kronor. och Då var ju faktiskt bolaget lönsamt och vi hade liksom kommit, kommit igång och hade liksom produkter ute i marknaden och liknande. Men det var egentligen då och där som vi började ta in riskkapital. Uh, eftersom vi insåg att vi kan ju fortsätta att växa organiskt. Uh, och, och vidareutveckla tekniken och produkterna från där vi står men, men om vi vill göra någonting riktigt stort av det här och skala upp det till någonting som, som faktiskt blir både en mycket, mycket större affär men också där vi kan få tekniken att gå mot volymmarknaden i framtiden så kommer det krävas ganska tunga investeringar både i teknik och att bygga bolag uh, och då insåg vi att, att, att då teknisk kapital skulle öppna uh, möjligheter och dörrar för att göra det men det var ju också ett väldigt trevligt läge att gå ut och leta riskkapital i. För då hade vi ett bolag som, som var lönsamt, som var etablerat och i viss mån bevisat. Men samtidigt hade en väldigt tillväxtpotential givet att man vågar satsa på det.
1: ja och Då har du tagit in dryga svängar runt en miljard. Ja, fram till idag, ja. Fram, fram till idag. Och vad är det som kostar pengar? För det är väldigt mycket pengar att ta in.
0: Ja, det är väldigt mycket pengar. Ehm... Det är ju några saker som vi har gjort under den här resan, det, kanske egentligen den största biten det är ju att utveckla teknologin. Det är en väldigt avancerad teknik att utveckla, där det både är en hårdvaruteknologi med specialiserade optiska komponenter, specialbyggda kameror, projektorer väldigt avancerade algoritmer, olika typer av mjukvaror som använder sig av de här systemen för att göra olika saker, för att styra en dator eller för att tolka beteende. Så mycket pengar har vi ju investerat i teknik och i produktutveckling. Men sen har vi också investerat mycket pengar i att bygga bolag och bygga marknadskanaler kanaler in i marknaden. Vi har ju förvärvat ett antal bolag under resans gång. Vi har byggt upp säljkanaler på global basis. Så att Vi finns ju idag med en stark global footprint i, i våra viktiga marknader. Och under resan så har vi ju byggt upp vi har ju, två, vi har ju tre affärsområden inom Tobii. Um, Våra två affärsområden är etablerade och lönsamma kassaflödesgenererande affärer och sen så har vi ett tredje affärsområde som siktar på att ta tekniken till nya volymmarknader där vi fortfarande i en tydlig investeringsfas. Men det har ju tagit sina investeringar också att skapa de här två etablerade lönsamma affärsområdena och det är också, vi har också investerat mycket pengar i att bygga det här affärsområden som siktar på framtida volymmarknader. Och vilka är de två lönsamma affärsområdena? Vårt största affärsområde idag heter Toby Dynavox. Och Tobi Dynavox är idag världens ledande leverantör av kommunikationshjälpmedel. Så att där levererar vi olika typer av specialbyggda datorer, specialbyggda tablets, både med och utan ögonstyrning till personer med funktionshinder. Som egentligen då får en helt fantastisk förmåga med hjälp av de här produkterna en förmåga att både kunna prata att kunna, kunna kommunicera effektivt med, med, med nära och kära runt omkring sig så det är en, det är en helt fantastisk affär eh, som är väldigt eh, ger väldigt mycket positiv energi i väldigt många dimensioner det är både en spännande affär det är väldigt spännande teknologi men det är också någonting fantastiskt som, som våra produkter gör för våra användare vilket vi är väldigt stolta över så det, det affärsområdet är en, det är en lönsam, den är kassaflödesgenererande affär och står för ungefär två tredjedelar av vår omsättning idag. Sen vårt andra etablerade affärsområde eh, heter Toby Pro och här levererar vi eye-tracking-system eh, olika typer av hårdvara och eh, mjukvara som gör att våra kunder kan göra olika typer av studier i mänskligt beteende. Så att här har vi, vi sådana här system både till universitet vi har ungefär ett och ett tusen universitet runt om i världen som kunder. Så att nästan alla välrenommerade universitet är Toby Pros kunder idag. Men också vi har vi också ett par tusen kommersiella företag som kunder. Så återigen bolag som Procter Gamble eller Unilever eller Microsoft eller Google och liknande använder Toby Pros produkter för att förstå hur de kan interagera på ett optimalt sätt med sina konsumenter eller utforma produkter som blir enkla och smidiga att använda till exempel.
1: Och sen är det ett tredje affärsområde som är tillväxtområdet. Egentligen så tror vi att det finns väldigt spännande tillväxtmöjligheter
0: i alla de här tre affärsområdena. På lite olika sätt. Inom Tobby Dynamo också. Det finns, det finns fantastiskt många människor som fortfarande inte har tillgång till såna här kommunikationshjälpmedel men verkligen behöver dem. Så där finns det jättemycket eh, potential- att expandera och växa den marknaden. Inom Toby Pro så, finns det ju, eh, så används ju eye-tracking- som en metod att förstå beteende- men fortfarande i väldigt liten skala. Och det går att göra det mycket mycket större- än vad det är i dagsläget. Men sen inom vårt tredje område- det som vi kallar för Toby Tech- ja, där finns det ju eh, en, där, där jobbar vi på att ta tekniken- till nya volymmarknader. Så om man räknar liksom antalet enheter- så finns det naturligtvis en väldigt stor potential där. Och där är ju vår målsättning att, att lyckas med att få in den här tekniken i till exempel datorspel. Eller att in integrera eye-tracking in de vanliga datorer och tablets och virtual reality och fordon och andra typer av produkter.
1: Hur tror du framtiden ser ut då? Vi tar 2030. Ja då har ju alla produkter en inbyggd eye-tracker. Så är det. Ja, Men hur funkar det? Om man, om man skulle säga då man skulle ta en person i, i det du hoppas på det du tror, som vaknar på morgonen. Vilka olika sätt. När man vaknar på morgonen, tittar upp i taket, där är en eye-tracker. Eye-tracker i taket. Ja, men det, det, är nog, var... det är nog
0: lite som så att din smarta klocka, den kanske, till och med den råkar ha en inbyggd eye-tracker. Och sen så sätter du och tittar på tvn på morgonen till, och då har den en inbyggd eye-tracker. Och sen så kör du din smartphone och då har den en inbyggd eye-tracker. Och så sätter du i bilen och då har den en inbyggd eye-tracker. Och man gör lite olika saker med men Men liksom... Egentligen varför jag väldigt starkt personligen tror att den här typen av sensorer kommer sitta i alla de här det är ju att med en eye tracker så återigen, då vet devicesen var någonstans du som användare tittar. Och det är någonting som människor gör. Så alltså Jag vet ju, du sitter och tittar på mig nu Alexander, och det ser jag det är en del av vår interaktion. Den förmågan för en device att veta, ja, men vänta, var, var tittar användaren? Vilken var har egentligen användaren sin uppmärksamhet riktad just nu? Vad är han intresserad av just nu? Vad vill han? Vilken information bearbetar användaren just nu? Den är så fundamental. Och det är någonting som rimligtvis måste göra det möjligt för devices att, att bli mer intelligenta och mer naturliga att interagera med. Och det, då blir det liksom egentligen bara en fråga om när blir tekniken tillräckligt billig tillräckligt strö strömsnål, tillräckligt bra men också när finns det tillräckligt mycket applikationer som använder sig av tekniken det här behöver ju byggas in i förlängning in i operativsystemet mer och mera och in i spel och andra applikationer eh, och när det väl händer, ja men då kommer det här sannolikt sitta egentligen alla devices, sen kommer det nog ta ganska lång tid innan vi är där men eh, har du ett tidsperspektiv som ända borta 2030, ja men då har vi ju kommit dit
1: det är klart, ja. det tror jag ja vilka fördelar? Jag bara, så man förstår. Att kolla på en smartklocka så ser man fördelarna där. Men jag tänker fördelarna med just eye-tracking. I vilka segment har det ett viktigt område? Just för handikappare som du mm. pratar om precis så förstår man verkligen användningsområdet. Vad finns det för andra saker som verkligen kommer påverka en persons liv? Påverka en person som när Apple kom med Iphone så har den ändrat hela marknaden. Det Finns några områden inom eye-tracking där det verkligen kommer vi bli en revolutionerande ny sak? Ett sätt att leva eller göra saker annorlunda som, som inte är idag? Ja,
0: det så finns det ju som du säger, det finns ju
1: specialområden
0: där nyttan är extremt kraftig och väldigt speciell. Till exempel för personer med ett funktionshinder som helt plötsligt kan interagera med hjälp av ögonstyrning. Det är, det är väldigt uppenbart. Ja, eller, det är fantastiskt. Eller till exempel om man vill utvärdera effekten av, av en annons. Och man kan faktiskt mäta ja, men hur mycket uppmärksamhet får den här annonsen. Det är också väldigt uppenbar nytta och väldigt tydlig nytta. Och det finns fler exempel på det där. Tittar man i, i till exempel datorspel eller i eh, att använda eye-tracking i, i liksom vanliga datorer eller i tablets och liknande så, så är kanske inte nyttan... Den är lite mer subtil. Det handlar egentligen om att just skapa en naturlig och intuitiv interaktion med en, en device, oavsett om det är en smartphone eller en dator. Alltså att göra den här produkten till ett att gränssnittet i den här produkten mer naturligt och intuitivt. Idag är ju tangentbord och mus det är ju en väldigt yxigt sätt för en dator att förstå vad användaren egentligen vill göra. Och eye-tracking och ögonstyrning tror, tror jag och vi tror kommer vara en väldigt viktig del av framtidens eh, gränssnitt som kommer vara mycket mer naturliga och mycket mer intuitiva. Och de är ju inte baserade bara på ögonstyrning, inte alls. Utan det är ju en kombination av att använda händer, att använda röst men också att använda ögon för att på ett naturligt sätt interagera. Så det kommer liksom att bryta ner barriären mellan oss och de devices som vi använder. Ehm... Um, så det är lite mer subtilt kanske än vissa av de här specifika nyttorna.
1: Vi pratade om det lite grann innan när vi satt. Vi gick igenom lite grann. Um, Vad det här med när jag frågade dig då: Hur vet datorn som har en kamera då att ett öga är ett öga? Så man inte tar upp en nagel och sen är det tre ögon när den börjar växla och man kollar på fel sak eller att klockan blinkar till och sådär. Uh, så, så hur vet, hur vet eran. Känns hur vi tog ett att öga ett mm. öga? Uh, och
0: det är ju precis det där som är det svåra med eye-tracking. Uh, det är ju att, att skapa en teknik som kan känna igen ett öga. Men inte bara känna igen ett öga. Vi måste ju också veta var tittar ögat någonstans. Var på en bildskärm? Vilket objekt på en bildskärm är det faktiskt du tittar på just nu? Uh, och tekniken fungerar ju som så att vi har ett antal kameror. Som är specialdesignade kameror som fångar upp bilder av användarens ögon. Men sen har vi också projektorer som skapar ett mönster av nära infrarött ljus på användarens ögon. Och det här är ett ljus som är osynligt för människan men som de här kamerorna kan se. Och sen ovanpå det så har vi ju väldigt avancerad så kallad bildbehandling. Olika typer av matematiska algoritmer som gör att man kan då dels detektera ögat man kan detektera de här mönstren med väldigt, väldigt hög precision och utifrån det så kan man räkna ut var någonstans du som person tittar och att göra det där från första början är ju i sig avancerat men det riktigt svåra det är ju att göra det där sen på ett sätt som blir tillförlitligt så att det där funkar även om du har glasögon på dig så att det funkar även om det kommer störande reflexer från lampor i taket eller det kommer solljus genom fönstret eller du rör dig framför sensorn. Eh, kisa alla, med ögonen. Kisa yes. med ögonen, alla de där grejerna och få det att faktiskt fungera så tillförlitligt så att det blir en bra användarupplevelse. Det är vansinnigt svårt. Och det är väl en ganska stor del av den tidigare frågan men vad är det, vad är det alla pengar ni, vad investerar ni pengarna i? Så är det en ganska stor del är att faktiskt få den tekniken att fungera tillförlitligt. Och det är också någonting som vi har använt ganska många år. Att bygga upp Toby som bolag men också faktiskt att utveckla tekniken dit den har kommit idag. För det är ju egentligen först idag som tekniken har börjat bli tillräckligt mogen för att det ska vara rimligt och realistiskt. Att i en, en någorlunda nära framtid kunna ta tekniken till nya volymmarknader och integrera den till exempel i
1: datorer. Ja. Om man drar tillbaka lite grann och kopplar allting kring dig, var är du uppväxt någonstans? Jag är uppvuxen i Stocksund. Ja.
0: En, lite utkanten av Danderyd, eller det är ja. hela Danderyd? Ja, det är en del av Danderyd. Ja. Så att en, en tämligen bekymmersfri uppväxt. Ja. Du har du några syskon? Ja, jag har tre syskon. Så det är en, en ganska stor familj. Är du störst eller? Nej, jag är nummer Mellan, två. Nummer två? Ja, så jag har nog fått vissa diplomatiska färdigheter genom att vara nummer två snarare än nummer ett. Ja.
1: Ehm, och var gick du skolan senast Jag gick...
0: Jag pluggade gymnasie dels i Danderyd och sen i Täby Ja. Sen var jag i väg ett år och plugga i Kanada och sen när jag kom tillbaka från Kanada då ville jag starta något nytt och börja något nytt bolag. Så då hade jag några idéer som jag eh, funderade på. Ja, men man kan, göra, man kan starta ett bolag som gör det och man kan starta ett bolag som gör det. Och det här var ju lite grann före it-eran så det var ju inte riktigt it idéer man sprang och filosoferade på, eh, kring. Men då eh, hittade vi en, eller, eh, hittade en produkt egentligen som fanns i Kanada där jag hade varit som utbytesstudent. Och det var ju sådana här jättestora studsmatter som alla hade i trädgården i Kanada. Men det ja. fanns ju ingenting av det i Sverige. Det fanns ju inte som koncept. Så att då sa vi, ah, det där med stora studsmatter, det borde vi kunna testa. Så att, eh, jag övertygade mina föräldrar att jag skulle få köpa in en 20-fots-container med stora studsmatter <laughs> och ställa i deras trädgård okay. och starta bolag på det. Uh, så att vi var ju först i Sverige med att egentligen importera stora studsmatter. Uh, då var jag 17 år när vi drog igång den affären. Uh, så det var väl mitt första lite mer organiserade bolag som vi körde. Driver de det fortfarande eller? För det säljs ju jättemycket studsmatter. Ja, idag är, är det min lillebror som kör den businessen och vi är störst i Sverige på studsmatter idag. Trampolinspecialisten.se Det är inte dåligt. Ja, så att det, det var väl min företagarskola där någonstans. Så det var kul. Ja, okej.
1: Okay. Hur många studsmatter har ni... Hur många st du. då? Var det lätt att bli av med första containern?
0: Nej, det var ju jäkla sjå. Jag kommer ihåg, jag frågade någon bekant till min mor så skulle vi springa runt och be om råd innan vi skulle göra det här och det var ett ganska stort beslut. Man ska köpa en hel 20-fots-container med studsmattor. Nej, men det är mycket alltså. Och den här bekanta, han fullständigt sågade ju den här affärsdelen och sa, men vem fasen kommer vilja ställa en jättestor studsmatta i sin trädgård? Det kommer ju aldrig att hända. Men, men vi testade den då och, och, och köpte ju då den där containern men det var ju inte jättelätt att sälja den första året. Jag tror vi sålde fyra eller fem studsmatter första sommaren när vi höll på med det där. Men sommaren nummer två, då sålde vi slut på den där
1: containern. Ja. Vad gjorde du innan du kom i kontakt med dina kära medgrundar?
0: Eh, jag eh, hade pluggat färdigt eh, ett och ett halvt år innan dess så då hade jag, jag var jag ute och han jobbat ett par år i it-svängen, eh, i it -svängen, en it-startup som hette HotSip innan vi träffades och drog igång Toby
1: ja, okej okay. har, har du någon gång känt under de här åren eh, ni var ju väldigt tidiga också att eh, ni skulle lägga ner bara eller, eller släppa hela idén Nej, jag tror inte det. För att egentligen så rullade det på... Ja, det skulle ju vara det här
0: precis i början. När liksom vi gick bet lite grann på att dra in riskkapital och, och kanske gick bet på de här stora kunderna att få in finansieringen den vägen. Uh, där var det ju lite kymigt innan vi hittade de första kunderna. Men, men sen när vi väl fick knapp hos de här allra första kunderna som faktiskt betalade för prylarna. Sen har det ju bara rullat på. Och, och businessen har ju vuxit. Vi har ju vuxit försäljning och omsättning varje år sedan vi startade bolaget. Och vi har... Buxit-organisationen och anställd personal och, och alla de bitarna. Så att det, det har ju rullat på i full fart eh, hela tiden. Eh, så att, nej det tror jag att det, det, det har alltid känts som att vi har liksom varit på rulle.
1: Ja. Nu är 2011 så omsatte ni 340 miljoner. 2012 370 och 2013 420. Nu har ju verkligen gått upp varje år. Mm, och förra året omsatte vi drygt 620. Ja, det är en eh, extrem höjning från 340 till 620.
0: Mm. Och det är ju både organisk tillväxt men också en, en hyfsad sudd förvärv i det där. Ja. Eh, så att eh, vi har en, en stadig och fin tillväxt i, i eh, organiskt. Men sen så gjorde vi ju specifikt förra året så gjorde vi ett ganska stort förvärv under mitten på året som bidrog till en hel del av omsättningsökningen.
1: Hur kändes det? Var det svårt beslut eller var det mycket ni... Det. det var ett ganska stort förvärv för oss. Vi förvärvade
0: ju vår eh, största konkurrent inom vårt hjälpmedelsområde. Eh, eh, men det var egentligen ett ganska självklart beslut när möjligheten väl presenterades. För att vi hade under flera års tid tittat på möjligheten att göra något spännande tillsammans med dem, och sen så öppnade det upp sig en möjlighet egentligen att förvärva dem. Så att det gick väldigt, väldigt fort och, och kändes väldigt självklart. Och känns också som att det har väldigt,
1: väldigt bra. Vad är det tre delägare då? Eller, eller tre delägare. Tre grundares eh, olika egenskaper.
0: Eh, John, han är, vår, han är vår visionär. Det är väldigt tydligt. Han, eh, han tänker alltid väldigt storskaligt. Eh, han tänker utanför lådan. Jag har nog aldrig träffat en person som... Med sån både intelligens och precision kan liksom tänka stora koncept oavsett om det handlar om teknik eller om affärsmodeller eller förvärvsmöjligheter eller vad det är för någonting eh, som John. Så han är helt fantastisk på det. Mm. Eh, Mårten, han är eh, utpräglad Doer med, med liksom ett fokus på, på det tekniska men också mycket affärsförmåga men, men ändå med liksom ett fokus på att liksom skapa tekniken och extremt blixtrande förmåga att liksom se teknik och tekniska möjligheter och, och också liksom få, 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 få det att hända. Uh, och jag är nog ganska utpräglad doer fast med mer fokus kanske på affär och struktur och organisation och delar de bitarna. Uh, så att ganska mycket handlar väl om att John har visioner om tankar och idéer, och åtminstone tidigt i Tobis historia så var det mycket John tankar, idéer, och visioner och sen så var det jag och Orten som sprang och försökte realisera och få det att faktiskt bli, bli en verklighet på något sätt.
1: En frågan ni är ju störst i världen på eye-tracking. Varför är ni störst?
0: Mm. Det finns ju det finns ett par skäl till det, tror jag. Subjektivt, dels så är vi ju... Jag har ju fantastiskt, eh, först och främst ett helt fantastiskt team med människor. Det är ju någonstans i grunden. Det är det här fantastiska gänget med tobianer med drivkraft och talang och energi och, 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 eh, och ett jävla ranamma som, som har skapat det, det bolaget som vi har idag. Så det är ju ur ett mjukare perspektiv tror jag den, den riktiga förklaringen. Om man tittar lite hårdare... Aspekter. Så dels har vi ju världens ledande teknologi för eye-tracking. Alltså vår teknik för eye-tracking fungerar bättre generellt sett än våra konkurrenters teknologi. Så att där tar vi mycket stolthet. Men sen tror jag också någonting väldigt viktigt faktiskt. Det är att vi har från första början varit väldigt duktiga på att inte bara utveckla en teknik. Utan också att faktiskt skapa en komplett produkt kring den här tekniken. Alltså en eye tracker, det är ju en sensor, den vet var du tittar. Men bara den sensorn, det gör ju ingen glad. Den, den, liksom, den måste ju göra någonting. Man måste skapa en tillämpning eller en applikation runt den här sensorn för att den faktiskt ska ge en riktig användarnytta. Och där tror jag att vi har varit faktiskt väldigt duktiga på att eh, skapa produkter, kompletta helhetslösningar- Runt själva grundtekniken och sen att bygga upp sälj- och marknadskanaler och faktiskt ta de lösningar och produkterna till marknad, både själva och via partners. Så att det där tror jag är en, en ganska viktig aspekt faktiskt, framförallt om man är ett, ett, ett riktigt teknikföretag. Att, att, liksom att bara ta teknik och försöka sälja det, det är väldigt, väldigt svårt, nästan kanske omöjligt framförallt om det är ny teknologi. Utan man måste... Själv ta hela det där tunga lasset och lyftet och själv skapa den, den, den fulla
1: produkten och ta det till marknaden. Det kanske inte är så många som är så här intresserade av att köpa just en, en eye-tracking-sensor.
0: Nej, och det märker vi fortfarande idag när vi jobbar på att få den här tekniken ut i större volymmarknader så, så måste vi fortfarande vara väldigt delaktiga i att faktiskt skapa en komplett upplevelse kring sensorn. För att bara sensorn i sig gör ju ingenting.
1: Då, blir så, då måste man lösa det här problemet som finns på marknaden. Precis. Då blir det att få, vad ska sensorn göra? Det ska in igen, det ska paketeras ju snyggt. Ja, det ska
0: paketeras, så måste man ju göra någonting. Om vi tar till exempel inom vårt Tobii Pro-affärsområde när man använder eye-tracking för att studera beteende. Ja, men dels måste vi ju ta fram produkter, kompletta produkter till exempel såna eye-tracking-glasögon. Som gör att det blir en bra, snygg formfaktor. Det funkar att använda den i praktiken för att samla in datorna när man genomför studier. Men sen måste vi också utveckla sofistikerade mjukvaror som gör att man kan designa olika typer av studier. Man kan analysera resultaten som kommer ut. Och sen måste vi bygga upp säljkanaler som gör att vi kan adressera kunderna med den här kompletta lösningen, den här produkten. Och framförallt just när man jobbar med ny teknik som kanske inte finns etablerad redan. Så i de tidiga faserna så, så är det ju liksom ingen... Det, inga kunder, det finns inte ett ekosystem av olika aktörer runt om i marknaden- som kan stå för olika delar i värdekedjan- utan ofta så måste man själv just ta ett väldigt tungt, dra ett väldigt tungt lass själv- för att skapa de här kompletta produkterna. Sen i takt med att tekniken mognar och blir allt mer etablerad- den blir allt mer bevisad, det finns allt mer människor som känner till tekniken- ja men då kan man gradvis backa hem i värdekedjan och egentligen- fokusera smalare och smalare på att leverera tekniken och låta partners och andra typer av aktörer stå för större delar av att skapa den kompletta lösningen. Och det är väl precis nu som vi börjar komma in i en fas där vi kan göra mer av det. Men vi är fortfarande i en fas där vi faktiskt också måste göra ganska mycket lyftande själva. Om man tittar till exempel på datorspel. Det, 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 vi måste ju få många olika typer av datorspel här framöver att integrera eye-tracking in i spelen. Men där måste vi vara ganska delaktiga själva För att få det att hända Men vi måste också samarbeta med spelutvecklare För att få, få, få det att bli av
1: Jag tycker att det är väldigt läskigt Med virtual reality och, och eye tracking Jag själv har Inte testspelat Men jag har kollat på en väldigt stor skärm Hur det är att När andra spelar Skräckspel med Oculus Rift och, och, och även om man kollar på Skräckfilmer i det scenariot När man kollar på någonting till höger Alltså nu med de här, jag kommer inte ihåg vad filmerna heter Men de här kamerorna som går fram och tillbaka Då kollar man på någonting till höger Och sen när man kommer tillbaka till vänster Så står någonting där Samma sak så finns det ju hur många grejer som helst Man skulle kunna göra riktigt vidriga skräckspel med eye tracking Man vet att när man kollar till höger Så boom smäller någonting till vänster Så man hinner inte se det Och kan göra de här de här jättetydliga grejerna eh, Verkligen skrämma användaren Och anpassa allting Det finns ju
0: egentligen Det är en fantastisk eh, Liksom verktyg för ny typ av kreativitet Alltså eye tracking som en sensor Det är ju en, ju en ny möjlighet För till exempel att utveckla datorspel Man har ju inte kunnat använda Den dimensionen tidigare egentligen När man skapar till exempel en spelupplevelse Så att det är det är, jag, tror, jag tror bara vi har skrapat på ytan av, av liksom spännande typer av upplevelser som man egentligen kan realisera med den här typen av teknik. Så det ska bli väldigt spännande att liksom, se vad, vad, vad kommer så att säga eh, ekosystemet där utav olika
1: eh, utvecklare hitta på för något med den här typen av sensorer. Ja. Det är, ju, det är ju häftigt. Det är väldigt spännande. Och, och läskigt. <laughs> Mer
0: häftigt och roligt än läskigt Mer tycker och jag. Och roligt. Ja.
1: ja. Nämn tre områden du tror eye-tracking kommer bli stort i. Ja,
0: det är så uppenbart de områden där det redan används alltså som ett kommunikationshjälpmedel och, och som ett verktyg för att förstå beteende. Där kan det fortsätta att växa. Men det är i någon mån då etablerade områden. Om man tittar på nya områden så tycker vi att datorspelsmarknaden är ett spännande område där vi tror att det finns en intressant potential för eye-tracking. Ett annat intressant område är, är just virtual reality. Att integrera tekniken in i olika typer av virtual reality-produkter. Och ett tredje intressant område är inom fordonsindustrin som en del av aktiva säkerhetsfunktioner. Samtidigt så tror vi att de här större volymmarknaderna vi tror att det finns en stor potential på längre sikt men vi tror också att det kommer att Kräva både en hel del tid och en hel del investeringar för att realisera den här potentialen och de här möjligheterna. Så att mm. det, det, det är en resa.
1: man skulle ta då exempelvis fordonsbiten. Mm. Hur skulle det fungera från att jag kör runt med min bil idag och sen kör runt med en bil med eye-tracking som är fullutrustad? Mm. Själva körandet är nog ganska likt. Ja, <laughs> kanske inte nu, nu när man börjar göra bör vi mer och mer igår, att nej, Uber och, och allihopa, man ja. inte har någon för överhuvudtaget. Ja, precis. Nej, men själv, självkörande bilar, det är en intressant trend i sig
0: själv. Men, men, men eye-tracking är ju primärt kanske en, en del i liksom aktivt säkerhetstänkande inom fordonsindustrin. Och det kommer med god sannolikhet att, att de inte allt för lång tid in i framtiden kommer bilar med, med olika typer av sensorer som... Eh, tittar på föraren och som hjälper bilen att, att bete sig på ett intelligent sätt. Till exempel att om föraren inte tittar på vägen, då kan bilen bete sig på ett... Eh, och och, och vi tar vissa åtgärder. Om, om föraren håller på att somnar så kan bilen eh, tycka att nu är det dags att ta en paus och, och stanna lite grann. Eh, och man kan också göra det ännu mer avancerat så att man har till exempel system som i bilen som tittar framåt. Den kanske ser att en liten flicka håller på och springer ut på vägen framför bilen. Och så kan det se att föraren faktiskt inte har uppmärksammat att det där sker. Och då beter sig bilen på ett visst sätt med automatik. Um, så att det, finns, uh, det finns ganska mycket spännande möjligheter för, för den här typen av sensorsystemen även i bilar.
1: Ja, och kanske där samma sak som du, du har sagt. Där, vad ska man med en mus till när det finns en, när man har eye-tracking? Det kan mm. vara samma sak. Man plockar bort ratten och så styr man bilen med ögonen. Jag skulle inte rekommendera just den
0: <laughs> funktionen kanske, men, men däremot att man faktiskt kan göra en, en spännande och väldigt intuitivt sätt att styra vissa av till exempel infotainmentsystemen i bilen med en kombination av eh, knappar på ratten och ögonstyrning. kan det finnas spännande möjligheter till, till innovativa gränssnitt också.
1: Ja, okej. Okay. De andra två områdena vi pratade eh, virtual reality. Mm. Eh, hur skulle det funka tror du? Um,
0: virtual reality eller på, på svenska då virtuell verklighet det är ju att man, man tar på sig en sorts hjälm egentligen och så, och så befinner man sig i den här virtuella verkligheten helt plötsligt uh, och um, där tror ju vi att uh, åtminstone i, i, i framtiden uh, så kommer eye-tracking att vara en väldigt naturlig del av den här typen av system, därför att um, uh, det, det blir väldigt naturligt i en sån virtuell verklighetsmiljö att man faktiskt vet var personen tittar. Antingen för att kunna skapa olika typer av upplevelser. Man kan ha ögonkontakt med personer i den här virtuella verkligheten. Eller att man kan faktiskt styra saker i den virtuella verkligheten. För man har ju till exempel inte en vanlig datormus i den miljön. Det är ganska svårt att använda det på det sättet. Så att man kan till exempel använda ögonen för att peka med. Mm. Och sen finns det en ganska, finns en ganska stor... Palett av olika eh, nyttor med eye-tracking just i virtuell verklighet. Ja. Så är ju det i sig en virtuell verklighet: det är ju en marknad som inte ännu egentligen finns. Det är ju en marknad i sig som håller på att födas just nu.
1: Ni har haft en fantastiskt start vid börsintroduktionen. Hur känns det? Det känns väldigt, väldigt roligt. Uh,
0: det, var, det, var, det var en väldigt speciell känsla, väldigt roligt. Jag tror vi allihopa var väldigt, väldigt stolta när vi stod och ringde i klockan på Nastak. Uh, det är en, en väldigt stor milstolpe i ett bolagshistoria. Sen tror ju vi att vi har ju egentligen bara börjat vår resa, och, och liksom, vi har ju fortfarande kvar otroligt mycket som vi vill bygga och skapa med Tobi som bolag. Uh, men det är samtidigt en, en, en uh, väldigt kul milstolpe just att bli börsnoterad. Sen, sen är vi ju i viss mån ödmjuka inför det faktum att vi har ju vi har fått ett väldigt positivt och starkt intresse och har ju åtskilliga tusen nya aktieägare i, i Tobi. Och det tycker vi är jätteroligt och jättespännande. Och väldigt stolt och glada. Men känner också just en, en, en ganska stort ansvar för att Ja, Vi har lite förväntningar att leva upp till det här och, och, och eh, visa våra nya aktieägare att de har investerat i ett,
1: ett spännande bolag. Mm. Jag kan tänka mig att det är väldigt många som vill ha info då om bolaget. Ja. Hur, och, eh, eller I allmänt, i, i alla saker folk investerar med så vill jag ha info har, har du några sådana efter nu någon, någon månad något speciellt när ni får någon konstigt mejl från någon, någon kund som bara, det här är ingen kund Eller ni får något samtal för någon som låtsas vara någon, någon tysk greve som ringer och ska beställa eh, En miljon saker och bara vill prata med VD om, om vissa kärnfrågor inom de beställer eller sånt där
0: Nej, jag, jag, jag vet inte. Vi, vi, har nog, eh, vi har säkert en del sånt, men inte så att vi har märkt några jättemängder av det. Men, men det är ju just, just att bli noterad ett publikt bolag. Så det där är ju en dimension som blir lite annorlunda. Är man privatbolag, då kan man ju egentligen säga vad man vill till vem man vill. Däremot som publikt bolag så är det ju det är väldigt viktigt att man inte ger ut information som, som, som liksom är viktig information för en investerare. Att man ger det till vissa och inte till alla. Så information måste ju liksom kanaliseras till alla samtidigt. Så att just informationshanteringen eh, blir ju annorlunda. Och det, där är ganska, det är ganska intressant tycker jag personligen. att Vi håller på att lära oss just nu hur man hanterar det här med informationsgivning och, och sånt på ett professionellt sätt som ett publikt bolag. Så det, 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 det är ju kanske nästan den tydligaste konkreta skillnaden av att vara publik och noterad mot att inte vara det. Samtidigt som man är ju mån om att internt i bolaget så vill vi ju fortsätta att ha liksom en, en väldigt stark transparent informationskultur. Och vi har ju också ett behov av att ha liksom en kraftfull stark kommunikation utåt mot kunder och partners och liknande. Och sen då att, att säkerställa en korrekt information som både är liksom faktamässigt korrekt men också jämnbördig så att alla investerare får liksom samma mängd information. Den, att kombinera de bitarna, det är, det är en lite speciell utmaning som jag tycker är väldigt intressant. faktiskt.
1: Hur tog ni steget in i hjälpmedelsmarknaden till handikappare? Mm. Det där var ju ett väldigt viktigt steg i, i om man tittar
0: tillbaka liksom i, i historien av Toby och, och, och eh, hur vi har utvecklat bolaget. Och det var... Vi började ju egentligen med... Våra första produkter var ju eh, produkter som vi sålde till kunder som använde iTracken för att förstå beteende. Det som idag egentligen är vårt affärsområde Tobu Pro. 2005 så gick vi in i hjälpmedelsmarknaden då för personer med olika typer av funktionshinder. Och... Det, vi insåg ju själva att ja, men där borde det finnas en ganska uppenbar stark nytta med eye-tracking och ögonstyrning. Så att vi, vi hade ju det högt upp på vår lista över potentiella marknader som, som vi borde gå in i. Men sen började vi också få en del förfrågningar från personer som jobbade just som experter inom kommunikationshjälpmedelsmarknaden. Och som kom till oss och, och sa, ja, men ni har ju en fantastisk teknik för eye-tracking. Det här är en teknik som skulle kunna hjälpa många människor som har olika typer av funktionshinder. Så att det, det var definitivt en, en inspiration för oss. Eh, men, så vi, vi tog väl något beslut där 2005, men, äh, men nu måste vi börja titta in i det här på allvar. Så att då satte vi oss och dedikerade en, en del utvecklingsresurser för att just titta på hur kan man ta den här tekniken men egentligen skapa en lösning kring det och ta fram en produkt. Som faktiskt löser ett, 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 hela problemet. Och så jobbade vi ganska nära ett par centra med experter, terapeuter och, och talpedagoger. Både ett par stycken eh, specialistcentra på det i Sverige och även något centra i England som vi jobbade nära tillsammans med för att förstå kravbilden och förstå okej okay, de här individerna. Vad behöver de egentligen kunna göra? Jo, de måste kunna prata. De måste kunna prata. Liksom ha ett skärmtagentbord som kan titta på och, och skriva genom att titta på tangenter. De måste kunna prata genom datorn, och behöver kunna skicka e-mail och så vidare. Och sen så också att vi väldigt tidigt gick ut och testade tekniken på eh, användare. Personer med ganska grava funktionshinder. Och det här var ju för mig, det var ju ganska eh, det var ju en ny värld för mig. Jag har inte egentligen familj eller vänner med den här typen av funktionshinder som att jag egentligen hade person i en referensram. Så det var ju nästan lite, lite så här, ja, men hur ska man bete sig en person med graf funktionshinder grav cp skada till exempel. Hur ska jag bete mig i, i den kontexten? Så att det, det var ju lite speciellt i början, men det är en, det är en fantastisk värld att jobba mot. Uh, det, vi, vi har ju idag vi har ju tiotusentals användare med grava funktionshinder som helt plötsligt öppnar upp en ny värld med våra produkter. Där de kan interagera, de kan kommunicera. Och, och det är ofta människor med en enorm livskraft och en enorm livsglädje som man kommer i kontakt med. så att Det var väldigt roligt för oss också, även i den här första tidiga fasen när vi fortfarande är ett väldigt litet bolag. Att komma i kontakt med de första användarna, se hur de använder produkterna. Se vad som fungerade, vad som inte fungerade. Iterera produktutveckling och till, till slut få fram produkter som sedan har gjort, eh, gjort oss väldigt framgångsrika och världsledande inom den marknaden. Eh, och idag så står ju det affärsområdet för två, tre delar av vår försäljning. Aha. Så att det, det, det är en väldigt speciell, speciell och väldigt eh, berikande eh, marknad att jobba med.
1: Har du, har du något exempel på där du har kommit till något? något hem eller någonting sånt och sett att de använder använt produkter och den glädjen de har, de har haft ja det finns, det finns en hel del om man surfar runt på, på liksom våra webbsidor och på Youtube och så finns ju en del Youtube-klipp
0: också av, av vi har ju haft eh, flera exempel vi har haft med familjer till exempel som har haft kommer ihåg det var någon familj i England som vi var och testade produkterna på och de hade en liten tjej som var om hon var fyra, fyra eller fem år gammal hon hade ju aldrig kunnat prata med sina föräldrar. Hon hade ju aldrig kunnat egentligen kommunicera på, på något eh, egentligen konstruktivt sätt. Eh, och så satte vi henne eh, framför en av våra produkter och eh, hade någon en ögonstyrd dator eh, där hon kunde titta på ett par. Vi hade till detta lagt det, en enkel miljö som kunde titta på några enkla rutor och då, då sa datorn det hon tittade på. som kunde titta på ja, hon kunde titta på nej, eh, och hon kunde titta på eh, jag älskar dig, mamma. Hade vi kollat in på en ruta. Och så fanns det några olika sådana här rutor. Och när vi först tog igång den där då så så datorn den bara sa hela tiden jag älskar dig, mamma, jag älskar dig, mamma, jag älskar dig, mamma. Mm. Det var det enda den sa. Och ingen förstod riktigt vad, ja, men det verkar inte funka. Så då frågade hon, men det funkar inte eller? Och då sa hon, jo, det, jo då, sa hon. Och sen så tillbaka, jag älskar dig, mamma. Så att hon ville verkligen säga jag älskar dig, mamma. Det är ganska, det är ganska cool grej när Helt plötsligt en person som inte har kunnat kommunicera kan helt plötsligt börja uttrycka sig. Det är, det är svårt att nästan sätta ord på hur stark den kraften är egentligen.
1: Ja, det är häftigt. Ja, det är riktigt häftigt faktiskt. Nej, Nej jag kan tänka mig det också att Det måste vara spännande att vara en del av det och kunna hjälpa världen på det sättet.
0: Ja, det, det är väldigt spännande. Eh, och det, det, jag tar personligen väldigt stor stolthet till det. Jag tror att det är väldigt många. Som jobbar på Tobii som är väldigt stolt över det. Men sen är det ju en fantastiskt rolig kombination också. Att kunna göra det samtidigt som man jobbar med väldigt häftig teknik. I en marknad som också är en spännande marknad. Som vi tror har mycket potential och som man kan utveckla. Den kombinationen av affär, teknik och att göra gott. Den är ju väldigt speciell. Ja, den är ju svårslagen. Ja, den är ganska svårslagen världens
1: gamingproffs ena dagen och sen sitter ni på ett hem och hjälper förstå, hade handikappade dagen efter och allt ja, möjligt. Det, den, den variationen är
0: också väldigt rolig faktiskt, just att en teknik och det här slag kan användas i så många olika saker.
1: Ja. Kommer eye-tracking att äh, vara inom säkerhet också? Tror du det kan vara en faktor? <hör>
0: Ja, det finns säkerhetsapplikationer på tekniken, det gör det. Um, och framförallt så tror vi att det finns möjligheter att i framtiden, i förlängningen, att kombinera liksom, den typen av sensorer som man använder för eye-tracking är också ganska bra sensorer för att göra till exempel ansiktsigenkänning. Så att det är egentligen två olika tekniker på ett sätt, men det finns också en, ett värde i att kombinera dem på samma hårdvara. Men
1: Om... är alla ögon unika som fingeravtryck? Ja, det är de ju egentligen. Um... Så man skulle kunna ha en dörr med, med en sensor som känner av sig Öppnar man dörren bara för att man har programmerat in <coughs> jo, ögat? men det är ju en teknik som redan finns och det kallas ju för
0: typiskt iris irisigenkänning. Ja. Så det är ingenting nytt det har funnits i, i flera decennier. Um, och det är ju inte samma sak som eye-tracking. Däremot, som, som sagt, så kan det finnas i framtiden att kanske använda samma hårdvara för att göra både, både detektera var du tittar någonstans och att detektera att du är du. Men den här identifikations- eller biometribiten, det är ju kanske inte den teknikdelen som TO består för specifikt. Däremot kanske vår hårdvara går att utnyttja för det också om vi hittar partnerskap och liknande i den riktningen.
1: Ja, just det, det är datorer då att, att ni har redan allt installerat då, exempelvis, och exempelvis sen så sitter man Precis. och kollar så Det sitter, sitter de här
0: speciella eye tracking kamerorna inbyggda i in dator till exempel. Ja, men då kanske man också kan använda dem för att göra olika typer av biometrifunktioner. Now it's time for
1: Trace Sister Frager. Ett bolag du tror på. Och det är faktiskt så här att Eh, ett bolag som eh, har trots på er är ju iSettle. Ja, spännande. Ja, så, eh, och det var ju så också eh, jag fick tipset om er för ett, eh, ett tag sedan. Att eh, ni är extremt spännande. Ja. Eh, så nu får du säga tips på någon... Eh, ja. Och jag får, jag får inte fuska och säga Toby då antar jag. Det är faktiskt så här att jag har gett ett frikort till en som sa sig själv. Okay. Men jag har sagt att, att, att man får inte säga sig själv igen. Men vi kan ju notera att du sa det själv, men du måste säga någon annan. Jag måste säga
0: någon annan också. Jag tycker att det finns en jäkligt cool, spännande liten startup som jag tycker är spännande som heter Kapital. Ja. Uh, som är en uh, väldigt tidig fas med en väldigt rolig affärsidé uh, som jag tycker är intressant.
1: Vad gör, vad gör de för något då? De gör
0: egentligen, de gör uh, sparande och banktjänster till någonting roligt och lustfyllt. Det är du.
1: Okej. Okay. Vad har de då, då? Har de någon uh, eye-tracking med inbyggd assessment Creed? Det är ingen det
0: är eye-tracking på den, men det är, utan det är en app för smartphones och liknande.
1: Uh, Okej. Okay. Uh, och då på vi till nästa fråga. Ett tips till en entreprenör. Ehm... Uh, det ena är se till att skaffa riktigt
0: jäkla bra människor runt omkring dig i ditt startteam. Och det andra är att eh, vara beredd på att kavla upp ärmarna och, och, och skita ner händerna ordentligt och, och bara kötta på. Det kommer vara mycket slit och mycket jobb, både högt och lågt.
1: Ja, om det är så att man eh, visste vad man skulle gå igenom skulle man aldrig göra det. Lite
0: så. Så, så att då skulle det, man aldrig börja göra någonting? Då skulle, då skulle ingen våga börja med någonting överhuvudtaget. Men det, 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 det ska man lyckas med det så det räcker inte att rita snygga powerpoints och, 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 och bara snacka gulligt utan det är bara kavla upp ärmarna och vara beredd på att chatta på och, och prestera riktiga resultat och vara väldigt, väldigt handgriplig och, och, och prestera
1: helt enkelt i början. Ja. Och saker man inte visste om dig?
0: Eh, att jag är ganska duktig på att göra bakåtvolt på studsmatta. Det lärde jag mig när vi körde vår studsmattaaffär.
1: Jaha, ja. Kan, kan du göra två volt Nej,
0: eh, riktigt så duktig är jag inte. Ja, men du kan göra en i alla fall. en, en kan jag göra med hyfsad hyfsad graciöshet. Ja, och bra precision. Hyfsad precision i alla fall. Ja.
1: Och sen sista frågan då. Eh, vem skulle du vilja se härnäst i eh, framgångspodden?
0: Eh, oj, att den var
1: intressant. Eh,
0: jag tycker det vore jäkligt spännande om du lyckades lura hit Martin Gren. Martin Gren? Grundaren av Axis. Okej, okay. okej. Okay. Han är ju en av Sveriges genomtiderna främsta entreprenörer.
1: Ja, det är också en helt otrolig resa vad du har gjort. Ja, jag får tacka dig så hemskt mycket Henrik Eskelsson, att du gästade framgångspodden. Det har varit jätteroligt att ha dig med. så Stort, stort tack! Ram Gang Spotting with
0: Alexander Proleros.